0: Y, y abra su biblia en santiago capítulo 5 santiago capítulo 5 pero antes abre su biblia ahí voy a hacer una oración pero también vamos a orar por los padres el papá del hermano uh, los papás del hermano jaime el papá que está un poquito delicado de salud Amén. ya antes que oremos antes de, de, de abrir las escrituras este bienvenido a las personas que están ahí atrás ¿Cómo, cómo es, cuál es su nombre Adulfo Arnulfo Sánchez y su esposa Norma, bienvenidos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. Pues nos visitan por primera vez aquí en la casa, en esta iglesia. ¿No se de ¿Esta su iglesia? Si sí, así guste, así Dios le guía. Es que bienvenidos. Cuando alguien más nos visita por primera vez? ¿Sí, hermana? ¿Cómo se llama? muy mucho gusto. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Segunda vez? ¿Tercera vez? ¿Cuarta vez? La <risa> Bueno, gracias a Dios. Bueno, si, si, eh, si usted tiene energía, aquí tengo una batería y se pone la, ¿no? se pone las pilas. Este, bueno, vamos a alabar al Señor, a or, vamos a orar al Señor y pedir por el hermano. por, ¿Cómo se llama tu papá, uh, Jaime? ¿no? ¿Ah? Rubén, Rubén. Padre, pedimos en el nombre de Jesús. Que allá en México, donde está el Señor, el papá de Jaime, el Señor de Jesús, uh, señor, el Señor Rubén, el Señor Hernández, bendícelo en este momento. Todo este grupo de hermanos nos ponemos de acuerdo para pedir por su sanidad. Por su sanidad. Está delicado de salud, Señor, conforta a toda la familia, pero Señor, en ti está la sanidad de su papá. En ti está el cuidado, Señor, de él. Te lo ponemos y encomendamos en tus manos, que guíe a los médicos, a las enfermeras, Señor, y así a, a todos los, eh, los hermanos, los, las, las cuñadas, los nietos, todos los que están alrededor, toda la familia, ayúdales para que puedan cuidar también de él, confórtales, bendíceles en, esta, en este momento que están pasando, Señor, donde no su papá está delicado. Te lo ponemos en tus manos. Y también ahora, en esta mañana, háblanos, háblanos, Señor, precisamente de esto estamos hablando, de presentar las cosas a ti, de clamar a ti en súplica, en ruego, y sigue hablándonos para que en esta mañana podamos llevarnos algo que podamos, podamos poner en práctica en nuestra vida diaria y podamos, Señor, ver tu mano obrar en nosotros pero no solamente en nosotros, sino también a través de nosotros, siendo, Señor, lo, es tus manos, tus ojos, y podamos orar y, y también por otros, por los enfermos, por los necesitados, por, por cualquier clase de problemas nos uses también con, usándolos en, por medio de la oración y por medio de la fe que tú pones en nosotros en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, eh, hemos, hermanos, bueno, buenas noticias, hoy es el último sermón de, en el libro de Santiago, hoy se acaba Santiago Yo no sé cuántos han estado aquí durante, es todas las veces que yo he parado aquí para enseñar el libro de Santiago O predicar de este libro, pero para mí ha sido una gran bendición, hemos visto y aprendido muchas cosas acá, eh, eh, aprendimos de la sabiduría que viene de Dios, aprendimos de cómo soportar las pruebas y las tentaciones, cómo ser hacedores de la palabra de Dios, cómo no tener a, a parcialidad en la iglesia. ¿no? cómo ser imparciales No tener a sección de personas También se dice Aprendimos también acerca de la, que la fe Sin obra es muerta Aprendimos un capítulo 3 Dedicó muchos versículos en este, capi, en este libro El Dios a través del Espíritu Santo a Hablarnos acerca de la lengua Lo tremendo que es la lengua No, eh, no la lengua eh, chile verde No es la lengua esta ¿no? Que a veces como nos cuesta Controlarla y dominarla ¿no? La amistad con el mundo, tocamos acerca de la mundanalidad, que la mundalidad ahora, desgraciadamente, se ha metido a la iglesia, pero se ha metido a través del estilo de vida que llevan ciertos hermanos o ciertas personas que se dicen cristianos, pero viven como el mundo. Esa es mundanalidad. Ah, hablamos, aprendimos de eso. Aprendimos acerca de cómo no, no juzgar al hermano, no, no lograrnos en el día de mañana, Hablamos a través de los ricos opresores, ¿no? que no le pagan lo que es justo a las personas. Y nos aprendimos de cómo ser pacientes y cómo seguir orando hasta que veamos frutos. Y el, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de el clamar, clamar ¿no? un llamado a clamar. Y este es un llamado a clamar pa parte 2, porque realmente el versículo del 13 al 20 es prácticamente un solo tema. Eh, pero no tuve que quebrarlo en dos Porque era demasiado Entonces los versículos de 13 a 16 Que vimos el, el domingo pasado eh, Simplemente constituye un llamado a la oración En toda y en cualquier circunstancia de la vida Que estemos pasando Pero entonces vamos a, a leerlo y, y vamos a leerlo lo que aparezca ahí en su pantalla En la versión que está en su pantalla Y lo leemos todos unísono este, A ver si me dijo, Porque si lo tengo acá en la versión de la, primero en la versión que está ahí en la en el PowerPoint, oh, eh, Para irlo viendo en esa versión, ya luego vamos a regresar a la reina Valera. Dice, esta es la nueva traducción viviente. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué debe hacer? Que ore, ¿no? Dificultades. ¿Qué clase de dificultades podemos pasar aquí? Problemas, enfermedades. ¿Qué? Okay? ¿Ya? de cualquiera, no circunstancias difíciles, con los hijos, la familia con la esposa, con el trabajo, lo que sea dice, eh, ore esa es la instrucción alguno de ustedes está pasando esto qué debemos hacer, ore alguno está feliz, alguno está contento, ¿No? en, la, en la versión esta dice, está alguno alegre, cante alabanzas cante alabanza, eh, cantamos alabanzas también cuando estamos pasando dificultades y también oramos cuando estamos contentos todo lo presentamos de una de la misma manera a Dios. El 14. ¿Alguno está enfermo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Llamar a los ancianos, a los pastores de la iglesia, a su servidor, Pastor Dan, al hermano Álvaro, Pastor Javier. Podemos, eh, podamos orar por usted, ungirle con aceite. Eso dice la instrucción de la palabra de Dios. Llame, llamar a los ancianos. Si usted está enfermo, usted, queremos, usted desea que oremos. Oramos por usted ungiéndole con aceite Para que vengan y oren por ¿por, qué? por el enfermo ¿no? y, la, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor Y cubrimos esos dos, esos dos versículos la vez pasada ¿no? El versículo 15 eh, ya hablamos de eso ¿no? Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo Y el Señor hará que se recupere Y, sea, y, y, ha, y si ha cometido pecado serán Perdonado. ¿no? La, la cuestión ahí en ese, en ese pasaje, que a veces pensamos que es garantía, si usted quiere o tiene que oír el mensaje anterior, no me puedo quedarme ahí, ¿no? Quiero, tengo que seguir estudiando el pasaje. El 16, confiesen los pecados unos con otros, oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente... De una persona justa. Es el versículo 16. En la Reina Valera dice. Eh, la oración eficaz del justo. Puede mucho. Ahora. ¿Quién es justo? A ver. A ver ya, ¿Quién es justo? ¿Ah? Oh, sí. No, pero ya lo dijo bien hermano al principio. Pero estar. Porque aquí los que tenemos que hacer la oración de fe. Es una persona que. Justa. Ahora, ¿es usted justo? Amén, Amén. usted es justo Porque la, la justicia de Dios fue imputada en nosotros La justicia de Cristo Pues es lo que se llama la, la, Dios nos declara como justo Como que si nunca hubiésemos pecado Él dice al pecador Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo él nos, y, y nos arrepentimos de nuestros pecados él nos pone la justicia de Cristo En usted y en mí Y ya nos ve, Dios nos mira Como que si nunca hubiésemos hecho Nada malo, nos mira limpios Nos mira santos Pero constituyó el sacrificio Tuvo que ver el sacrificio de la cruz del Calvario El sufrimiento de Cristo La muerte de Cristo, las escupidas Que recibió Cristo, los maltratos que recibió Cristo Para que ahora usted y yo Podamos ser declarados justos Pero es por fe que ahora usted y yo somos Justos Entonces usted puede orar Usted puede orar por otras personas Usted puede orar por otro hermano Usted puede orar porque no es por sus méritos Sino por los méritos de Jesucristo hecho en usted y en mí Y hacerlo con autoridad Y hacerlo con fe Con fe Una oración ferviente, eficaz No pasiva y tibia si no, no estoy diciendo que hay que gritar pero estoy diciendo con toda sinceridad y pasión yo creo que Dios puede sanar y si Dios decide hacerlo gloria a Dios y si Dios no decide hacerlo gloria a Dios pero hay que ir a él dejemos que el Dios soberano decida no, de, no nuestra poca fe que decida nuestra poca fe no vayamos a Dios y pidámosle no, ahora sí hay iglesias que dicen y, y, y declaran cosas, pero yo no puedo declarar nada hasta que Dios no lo haya hecho. Yo lo digo y lo pido. Sé que Dios puede hacerlo, sé que Dios puede hacerlo. No tengo la menor duda, pero Dios es soberano. Es Dios es soberano. Él va a decidir si lo va a hacer y cómo lo va a hacer y cuánto lo, cuándo lo va a hacer. Hay ocasiones que Dios lo hace inmediatamente hay ocasiones que Dios toma un tiempo, pero eso está en Dios, y la vez pasada lo dije, Dios es suficientemente grande y poderoso para tomar cuidado de su propia reputación, porque se trata de la reputación de Él, no la nuestra, de la reputación de Él, pero vayamos más seguido hermano, vayamos más a Dios a pedir, si alguien está enfermo, déjame orar por ti, y vamos a pedir por tu sanidad, deje que Dios decida, dejemos que Dios decida, entre más vayamos a él Más milagros y prodigios y señales Quizás vamos a ver Porque estamos yendo más seguidos a él Con fe Señor Padre bendito Tú sabes en control de todo Y te lo ponemos esto en tus manos Sigamos leyendo Los versículos que corresponden a esta mañana ¿no? Es Elías Mira Elías era tan humano Como cualquiera de nosotros Sin embargo cuando oró Con fervor Para que no cayera lluvia No llovió por cuánto Tres años y medio, tres años y medio. Y el, el siguiente versículo dice: Más, más tarde, cuando vol, volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Wow, y, pero acuérdese lo que acabamos de leer ahí. No acuérdese que Elías en, el, en, la, en la Reina Valera dice que Elías era un hombre sujeto a qué? A pasiones semejantes a las nuestras A sentimientos como los nuestros Y lo, se lo voy a comprobar Con la Biblia hoy Que es que Elías era como usted Y como yo Débile, débil Elías, el profeta y grandioso Elías era un hombre como usted Y como yo y cuando digo Hombre me refiero, me refiero a la naturaleza Humana porque Para que se aplique también esto A las hermanas ¿no? Entonces Versículo 19 dice mis amados hermanos si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver hablando en el contexto de la oración que alguien esté orando por eso pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados eh, eh, este está cargado y por eso Tuve que quebrar este versículo este, este pasaje porque en sí Podría hacerse un sermón desde el 13 hasta el 20 Porque todo está bajo el contexto de la, de la oración De la oración Entonces como repaso nada más Le hago tres preguntas si tengo una necesidad Física una enfermedad qué debo hacer Orar tengo una necesidad Emocional algo me Está oprimiendo tengo tristeza Tengo depresión tengo ansiedad ¿Qué debo hacer? Orar Tengo una necesidad espiritual Tengo decadencia espiritual Ha venido algo que está controlando mi vida Algo no me deja brillar Como yo quiero o como Dios quiere que yo brille Para Él en mi servicio en mi entrega en mi sacrificio a Él ¿Qué debo hacer? Orar Siempre es orar ahora pero no lo hagamos Como llanero solitario Podemos ir a Dios Siempre en nuestro En nuestro armario O closet Ahora sí, salga del closet. <risa> no, hay que salir. Algunos no van a agarrar eso, perdón. Salga de ahí para orar con la comunidad. Salir del armario para orar también como iglesia. Sí, es bueno orar solo, pero según este contexto también nos está diciendo oremos, que oremos juntos. Llame a los ancianos que unjan con aceite. confesados vuestros pecados unos con otros. Siempre es bueno serlo en comunidad, hay poder en, el, en comunidad, hay poder cuando todos nuestra poquita fe nos unimos para un solo propósito y le pedimos a Dios, obra en esto Señor, obra en esto y todos estamos clamando, suplicándole a Dios, actúa, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? Yo he visto eso, he visto eso y más cuando lo, lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad. Y está claro en la palabra de Dios Que es su voluntad Y pedirle de esa manera Tenemos que estar seguros Que lo que pedimos Vamos a recibir Porque eso dice Primera de Juan Primera de Juan Y no ir todos pasivos No, ir el Señor Esta es tu voluntad Lo veo en tu palabra Dánoslo Ahora le digo yo Pidamos por los perdidos hermano Pidamos por los perdidos Por los que no tienen a Cristo todavía Aquellos que están vacíos en su corazón Entonces, Una vez les digo No va a haber nada que le llene el corazón del hombre Y de la mujer No hay sexo No es la, el, el último Ipad No es el, mismo, el último teléfono Nada llena el corazón del ser humano Absolutamente Nada Los, los jóvenes dicen No, si cuando tenga esposo voy a ser feliz y la, y la, y la, y bueno la, la hembrita dice cuando sea esposa Y el varoncito dice cuando tenga esposa Voy a ser feliz Y ningún amén de los casados dio <ríe> Porque la felicidad no está ahí O entonces me caso pues, oh, Lo que necesitamos es Un baby Ya eso va a simplificar todo Tenga un baby <ríe> ¿no? Y viene el baby Viene el niño Y hay que estarse desvelando toda la noche ¿No? Y correr al médico no, Entonces tengamos otro niño ¿no? Tal vez nos salió un niño Y queremos una niña Y seguimos en la búsqueda La búsqueda, la búsqueda Y nunca encuentro felicidad Porque la felicidad no está En nada, en na está en Dios Solo Dios hace al hombre Feliz Ahora, Nada malo en todo eso Nada malo en tener en la familia Y que desear carrera que Querer tener un título en la pared y es bueno todo eso Pero si va a ir al infierno ¿De qué le sirve? Un buen título de doctor Pero voy, voy al infierno Un título de, de lo que sea oh, Y hay padres que eso es todo Lo que les gusta de sus hijos mi, pa, mi hijo es ingeniero Arquitecto ¿Y conoce a Dios? ¿Va a la iglesia? ¿Lee la Biblia? Santo Y, y bueno o sea, es la eternidad real, es el cielo real, es el infierno real. Imagínate qué diferente es si alguien tiene un título y eso, eso que aprendió lo quiere usar para la gloria de Dios como un médico y va a un país, a México, Salvador, Guatemala, a Asia y lleva su, su, lo que aprendió a curar allá gratis en el nombre de Jesús. ¡Ah! Allá tiene propósito la vida, ya no solamente de dinero, porque el dinero tampoco le va a llenar al ser humano. Puede tener la casa más preciosa, puede tener la mujer más preciosa y los hijos más preciosos. Quizás no son suyos, pero ¿no? No. pero no lo va a llenar. No lo va a llenar. Va a haber siempre ese vacío, va a ser siempre ese vacío. Por eso, Dios es el único. Dios es relevante, hermano. Y nos ayuda a disfrutar todos esos logros académicos. Todos esos logros eh, familiares. Lo que sea. Los ayuda a disfrutarlos de, de, la, de la manera más correcta. Porque hoy los tengo y me da alegría. Y si mañana no los tengo, está bien. Todavía tengo alegría. Porque Dios está conmigo. Y es... La vida en, el, en Dios tiene sentido. No hay otra vida, hermano, que tenga sentido. Yo la, yo, yo, no, yo no la encuentro Si usted la ha encontrado Pero yo lo que miro Alrededor de mí De las personas que buscan Cosas de este mundo Yo los miro todos Apaleados hermano Jim Carrey Jim Carrey Un famoso Comediante ¿Quién conoce a Jim Carrey? Wow, Cuántos santos Nadie mira películas aquí. Bueno, bueno, bueno. Jim Carrey dijo, yo daría toda mi fortuna Por un poquito de fe, de, 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 de paz De paz, toda mi fortuna El tipo ha estado meditando, reflexionando Tanta cosa, buscando encontrar paz Y diría, quisiera encontrar paz Ahora hermano, no Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso Y si usted tiene a ese Dios Compártalo hermano Compartamos de Dios Invitemos gente a venir a la iglesia Si no lo puede evangelizar Pues que venga a escuchar algo Tal vez le ayuda de algo Pero a veces no compartimos No hablamos No le decimos a la gente de Cristo No le decimos nada Estamos Somos Ahorita hay una época del cristianismo De puros cristianos Este De agente 0007 De puro agente secreto No le decimos a nadie del Señor hermano, Si estuviésemos pendientes Dios nos va a decir, dile algo a esta persona No, no tiene la cara así por, Simplemente porque está enojada Tiene algún problema Y a veces nosotros andamos en nuestro propio mundo Y andamos solo pensando en nosotros Mis problemas, mis hijos El cabezón de mi esposo El cabezón de mi, de mi esposa La cabezona de mi esposa Y andamos solo en mí, en mí mis problemas Mis necesidades, mi renta, mi carro Mi trabajo y nunca andamos Pensando en otras personas y la vida no va a tener sentido hasta que usted quite su mirada de usted mismo y de sus propias necesidades y la ponga en Dios y lo ponga en a quién puedo ayudar, a quién puedo hacerle el día diferente, con una sonrisa, con una palabra. Dios está contigo, puedo orar contigo, déle una palabra de ánimo a alguien, no sea todo espiritaloide religioso. Estoy diciendo, esté ahí, muestre, mostrémonos a alguien. Pero porque andamos solo en nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Con razón, estamos vacíos. Porque Dios tiene mejores cosas. Mano, es riesgoso vivir así. Pero qué bendición es, es ser usado por Dios cuando una vida es cambiada. Cuando es usado, que Dios usa a usted. Que Dios usa a usted. Bueno, sigamos hermano. Hablando de un Dios soberano, solo quiero recordarles Esto recordarles esto, que significa que Dios es soberano. La soberanía de Dios se define como su control independiente, completo y total sobre la criatura. Sucesos circunstancias en cada momento de la historia eso es soberanía y en este pasaje no podemos dejar de recordar eso que es la soberanía de Dios que significa que Dios sea soberano que él significa que él está en control que él es independiente nadie le ordena nadie le da consejo él está en completo y total Control sobre toda criatura, suceso, circunstancia en cada momento de la historia. Él está en control. Nada pasa de Dios que pase desapercibido. En el lenguaje de Dios hermanos, no hay un ups. No hay ups. Dios está en control. Ah, pero ¿qué pasa cuando a mí me viene algo negativo en mi vida y, y, y no es tan placentero? Si me llaman y me dicen Marcos, vamos a tener que quitarte el trabajo o oh. The lay off, como dicen acá. Mañana no te presentas Mañana, aquí está tu cheque ¿Está Dios en control? ¿Está Dios en control? ¿Amén? Pero sí, claro Sería lindo que Dios me hablara Marcos, tenemos un aumento para ti El doble ¿Está Dios en control? Ahora ya veo más ya veo que la primera opción no nos gusta mucho Es cierto Pero es lo que estamos recordando Dios está en control en las buenas y las malas En salud y enfermedad, en abundancia y escasez Dios está en control Y si le quitaron el trabajo es porque Dios va a proveer Otro y nos va a proveer siempre Le aseguro que no nos va a faltar Comida no podemos vivir pasando, confiando en nosotros. Dios es soberano sobre mi vida. Dios controla todo aspecto de mi vida. De mis circunstancias, de mi familia, de mis hijos. Él va a tener cuidado de, de todo lo que yo necesito. Él va a tener cuidado. Señor, yo soy tu hijo. Tú eres mi padre celestial. Aquí está tu hijo cabezón. Ayúdame. Y Dios va a hacerlo. Porque hasta ahora, ¿cuántos pueden decir que Dios le ha fallado? Si Dios apretadito y todo pero mire yo los veo bien robusto a todos bien gorditos no ¿Ah? algunos hasta es mejor que le bajen dios nos da en abundancia en abundancia pero lo que quiero que miren en los versículos 17 al 18 y enfatizar este hecho hermano 17 y, 8, 17 y 18 dice elías era un hombre Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Un hombre semejante a usted y a mí De emociones, de sentimientos, humanas no, no hay ninguna diferencia Déjeme, vamos a ir a, a o Vayamos mejor dicho a Primera de Reyes Capítulo 18 y se lo quiero mostrar con la Biblia que Elías era un hombre como usted y como yo vamos a Elías a, a, Elías, a primera de Reyes capítulo 18 primera de Reyes capítulo 18 Y vamos a hablar voy leyendo la historia ¿okay? y quiero antes de llegarle al sello de por qué este hombre es igual como usted y como yo y lo va a ver claramente en la Biblia para algunos ya saben dónde voy ya han leído este pasaje, algunos otros no. Pero mire lo que dice en el versículo, uh, vamos a leer desde el versículo, uh, bueno, 18, vamos, bueno, del 19, 18-19, del de, de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Dice: Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Dónde? En el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que, que comen de la mesa de Jezabel. O escúcheme, de Jezabel. Esta Jezabel es la esposa del rey acá, del rey de Israel. O sea, quiere decir que Israel, el pueblo de Dios, está adorando a dioses paganos. A dioses paganos. El pueblo de Dios está adorando a, Dios, a dioses paganos. Pagano la diosa esta acera era la diosa De la fertilidad y el dios este acá era El dios del trueno también conocido También como el dios de la fertilidad Casi siempre estaban juntos, juntos los Ponían juntos y estos a estos dioses Estos hacían auto se cortaban En sus ritos para adorarles a ellos Hacían tremendos relajos también de Orgías prostitución delante de ellos y también eh, sacrificaban niños a estos dioses paganos. Israel, que conoce de Dios, del Dios Yahweh Adonai, está también adorando. Jezabel, en la esposa de, de, de Acab está también metida en esto. Y Acab también, por no pararse como hombre. ¿Me dice eso? Ahora, Elías le dice, reúnan a estos... 450 más 400 ¿Cuántos son? 850 Profetas ¿No? Y los dice reúnanlos ahí Y el pueblo se reunió ahí 20 Entonces acá convocó A todos los hijos de Israel y reunió A los profetas en el monte Carmelo 21 y acercándose Elías A todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros En dos pensamientos? Si a Jehová si Jehová es Dios, seguirle; y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Escúcheme, y mire esto. Elías les está diciendo al pueblo de Dios: ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? ¿O vas a adorar a Baal? ¿O vas a adorar al único y poderoso Dios, al rey soberano? Y, y le dice: entre, Decidan. Entre cuánto vas a estar entre dos pensamientos Ahora usted dice yo no tengo ídolos Esos eran antes que tenían sus ídolos Y adoraban y Pero nosotros también tenemos ídolos Y tenemos que decidir en a quién vamos a servir ¿Y sabe dónde están sus ídolos? En las, ahí están en las salas ¿De cuántas pulgadas tiene. 70 ¿No? Todos tenemos ídolos o está, en el, o, 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 o está el carro O está el trabajo o oh, también está en, en un cuadro así, en su sala, ¿no? Ahí está papá, mamá, ahí están los ídolos, la familia. Ahí está, ese es mi ídolo. Ese es ídolo también. Ahora, Jesucristo dijo: El que ama más a padre y madre, más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Ahora está diciendo. ¿Odiamos a nuestra esposa familia? No, no está diciendo eso. Pero es Dios primero. Es Dios primero. ¿Y sabe qué le voy a decir algo? Cuando más me enamoro de Dios y cuando amo más a Dios, entonces sí puedo amar bien a mi esposa y me, a mis hijos de una manera correcta. Entre más pongo a Dios primero, mejor mi amor aquí. Es más real, más genuino, más verdadero. Pero cuando quiero poner... a esas cosas, bendiciones materiales primero, llegan a ser mis ídolos o, o bendiciones de familia, llegan a ser mi ídolo las prioridades están movidas y no puedo disfrutar la vida que Dios quiere que disfrutemos a cabalidad por eso Elías le dice a este pueblo decidete, yo le digo a usted a nosotros decidámonos Decídete, pero ya no vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia un pie en el mundo, los estilos del mundo, y un pie en el Señor, cantando y alabando. Mano, la iglesia está llena de hipócritas. Y, es, y, no es, y nosotros, claro, mano, sí, todos de alguna manera somos eso, ¿no? Pero tenemos que tener un celo por querer vivir un estilo de vida que honre a Dios. Que glorifique a Dios es, de, es mi estilo de vida Que le dice al mundo Esa vida, esa familia, esa persona Vive para Dios Dios es primero No, mi, no lo que estoy predicando a karma O sea si yo le digo esto a usted Y usted me mira algo diferente ¿Qué dice usted de mí? No le, mis palabras no, tendría, no tienen peso ¿Por qué? Porque yo no lo miro en usted cómo me, está, ¿Cómo me está diciendo esto? Hermano David ¿Si, ah, ¿Por qué mi hermano Marco me dice si Yo no miro eso, eso en él O en ella? Pero nosotros vemos Todo espiritual hoy Aquí soy bien espiritual Aleluya Pero viviéndolo consistentemente La palabra de Dios En obediencia Sencilla a Dios Eso es lo que Dios quiere Y tenemos que decidirlo ¿Qué vamos a hacer? Y claro esta cosa que le estoy diciendo aquí, a mí no me gusta decirlas hermano pero es lo que siento del Señor cuando veo lo que estamos claudicando de una cosa a otra todo el tiempo no, no, no si fuera Dios prioridad hermano si fuera Dios prioridad en la vida del creyente del Hijo de Dios este lugar siempre estuviera lleno pero porque hay otras prioridades y otras cosas no tiene que ver con la iglesia perfecta porque usted usted no puede juzgar a nadie porque usted es perfecto también yo soy imperfecto se trata de Dios se trata de alabar a Dios, se trata de venir y servir a Dios Y servir a los demás, pero si vengo para mí Entonces si sí, usted tiene una mentalidad consumista Se trata de mí, se trata de mí y trata de mí Que cante bien, que prediquen bien, que oren bien so, De mí, de mí, de mí, una mentalidad consumista Nunca es satisfecha y es más hermano Hay personas en el Señor que tienen años en el Señor Y tienen una mentalidad consumista Aquí es una iglesia imperfecta porque usted y yo somos imperfectos pero nos unimos para alabar en medio de nuestra imperfección, alabar y adorar a Dios y servir y tratar de alcanzar al perdido en medio y con nuestras imperfecciones, porque todas las tenemos. ¿De qué mentalidad hubiese que yo le voy a dar gracias a mis hermanos, le voy a dar gracias a mis hermanos, le voy a dar gracias a mis hermanos? ¿Por qué? Porque Dios me da gracias a mí primero. Pero si ponemos los ojos en el hombre o en los hombres o en las mujeres, de santa decepción la espera. Y, de, y no se agarre de ahí para decir, es que ahí, es que lo otro, es que. Lo, no se agarre, agarre por lo menos sea varón de Dios y sea valiente, decir, yo estoy mal y corregir las cosas. Pero hermano, esto está pasando, lo digo, porque, no porque esté viéndolo acá, esto pasa en todas las iglesias, hermano. Una mentalidad consumista tenemos, totalmente consumista, y eso no edifica a la, a la vida del creyente. Por eso tenemos que decidirlo Por eso dije yo Lo que dice Elías no Entre dos pensamientos Yo me voy moviendo rápido No tenga miedo Entonces El 22 18-22 dice Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado De profeta de Jehová más los profetas de Abaal Hay 450 hombres 23 Dénsenos pues dos bueyes Y escojan ellos uno Y córtenlo en pedazos Y póngalo sobre la leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces le dice, Elías le dice a ellos, invoquen ustedes a vuestro Dios, ¿no? a vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Tremendo, el, mire Elías diciendo, a ver quién responde, a ver cuál es el dios que envía fuego, porque este dios de Baal era conocido como el dios del trueno, del relámpago, supuestamente, ¿no? Ahora vamos a ver quién es quién, Elías está actuando en fe, tremenda, tremenda ahí. Y para hacerle la historia corta, para aprovechar más el tiempo, es esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Vienen los, 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 los profetas estos de Baal, los 450 de Baal, preparan el, el altar y le ponen ahí este, el buey, lo cortan, la leña y todo y comienzan a, a, a danzar y a hacer todo lo que tienen que hacer. Es, un, es algo triste, hermano, porque comienzan... A, a, a brincar y hacer todo lo, a Hacer todo lo que ellos hacen en sus rituales ¿no? Para pidiéndole a Dios Que mande fuego y que consuma el, el, el buey que han puesto ahí Y la leña y todo no mire el 27 y, a, y así lo hicieron por muchas por Toda la mañana el 27 18-27 dice Y aconteció al mediodía Que Elías se burlaba de ellos Diciendo Gritada en alta voz Porque Dios es quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Sabe que en el idioma original, en el hebreo, la burla del profeta Elías a ellos le está diciendo quizás está en el baño, quizás está haciendo sus necesidades y por eso no te escucha. No estoy jugando. Ahí está, eso dice en el original, está Pastor Dan, si no, a él le regañan. ¿Verdad? Yo lo, eso está diciendo, Elías se está burlando, por eso no no, le, no, no no está respondiendo, porque está meditando, está reflexionando, está en el baño. Y ellos dice, clamaban a grandes voces y se zajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la, la sangre sobre ellos. Se están cortando ahí estos locos miren. Y pasó el mediodía Y ellos siguieron gritando Frenéticamente Todo un relajo ahí Hasta a la hora de ofrecer el sacrificio Pero no hubo ninguna voz Ni quien respondiese ni escuchase Entonces Elías A todo el pueblo Habló, "Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras ¿no? de las tribus, como representación de las tribus de Israel, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron dos medidas de, de grano, o sea, agua. Hizo, hizo el altar y todavía hizo una zanja alrededor del altar. Y preparó la leña y cortó el buey en pedazos Y lo puso sobre la leña Y dijo llenar cuatro cántaros de agua Y derramarla sobre el Holocausto y sobre la leña Y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron Dijo aún hacerlo la tercera vez Y lo hicieron la tercera vez De manera que el agua corría Estaba escurriendo el agua Estaba todo mojado eso alrededor del altar Y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en el zanja. ¡Wow! Ahora, hermano, ¿qué le parece de Elías eso? ¿Qué opinan de Elías? un hombre de mucha fe, un huido, tremendo, ¿no? Y después ora para la lluvia, que ya leímos en Santiago, en los versículos del 41 al 46, ora cerca de la lluvia, había orado para que dejara de llover y ahora vuelve a orar para que llueva. Ahora, dos milagros tremendos. Mire ahora el versículo 19, el, 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 ¡cuá! ¡qué lindo es esto, hermano! Porque Dios es el que recibe la gloria en estas cosas, mire. Primera de Reyes, 19.1 Acab dio a Jezabel ¿Quién era Jezabel? La esposa, la esposa de Acab, el rey de Acá, La nueva De todo lo que Elías Había hecho y de cómo Había matado a espada a todos Los profetas, oh mire Leamos el 40 El 18.40 Entonces Elías dijo Prende a los profetas de Baal, de Baal Para que no escape ninguno Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison Y ahí los, los decoyó. Ese es un hombre de val, val, valiente también. De fe y valiente. Los, los agarraron a todos y los degollaron. Y eso le está diciendo Jezabel. Acá, lo que acaba de pasar. Versículo 2 del 19. Entonces envió a Jezabel a Elías. Un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses. Mire esta, esta reina de Israel. La esposa del rey de Israel, es pagana, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana, a estas horas, yo no te he puesto, no he puesto tu persona como uno de los de ellos, sino no te he, también a ti, degollado. Jezabel le manda una amenaza, ¿a quién? A Elías, y le dice que lo va a aniquilar, lo va a matar. Viendo, pues, el peligro de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Bersiba, ¿no? que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Caminó, mire, caminó por, por mucho, por bastante millas En un día se camina bastante. Y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol de que da sombra. Y deseando, mire qué, dijo: Basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Oyó eso? Le está pidiendo a Dios. ¿Y a dónde está el Elías que separó a los profetas? ¿Dónde está el Elías que oró por, para que dejase de llover? Y dejó de llover por tres años. Y después volvió a llover. Volvió a orar para que volviese a llover. ¿Dónde está? Y ahora Elías. Está en un estado emocional Depresivo Totalmente depresivo Lleno de Porque el Señor es, ¿Y sabe qué? ¿Qué pasaba? Elías Estaba esperando que el pueblo Respondiera cuando miraran Un milagro, un prodigio de Dios hecho me, mira El pueblo Todo miró la manifestación de Dios Lanzando fuego al altar Y Elías esperaba Que el pueblo iba a decir, sí Dejaremos de orar a estos dioses paganos y, y correr hacia el Dios verdadero y alabarle. Pero no pasó así. El pueblo siguió en su necedad, habiendo visto con sus propios ojos dos grandes milagros. La manifestación poderosa de Dios mandando fuego al altar y el agua mandó lluvia de nuevo. Y aún así el pueblo de Israel no cambió en absoluto. Y Elías está en un estado de depresión y de tristeza terrible. Porque a pesar de que Dios está manifestando en la vida de su pueblo, el pueblo no, no se mueve hacia Dios. Aquí no pasa eso. ¿eh? A nosotros no. Eso está pasando hoy en día. hermano. Nosotros vemos las manos de Dios de provisión, de sanidad. Y uno diría, ¿no? De cuidado de uno de salvación, y uno diría, vamos, vamos a correr hacia Dios, sin ninguna agenda, sin ninguna motivación más, que Él es mi rey, Él es mi rey, Él es mi rey, mi Dios. Pero no es así. El pueblo de Dios no responde así. Y una de las cosas que afecta mucho a los siervos de Dios, hermano, es ver que cuando estamos viendo la manifestación de Dios, en muchas maneras, el pueblo de Dios sea apático y frío. Eso afecta tremendamente a, 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 a los siervos de Dios, a los pastores. Yo hablo con amigos pastores de, de Los Ángeles y aquí, y la apatía y la frialdad es tremenda hoy en día, porque hemos, puesto, hemos quitado la, la mirada del autor y consumador de nuestra fe y lo hemos puesto en nosotros. El pueblo había visto... El, Cómo Dios había obrado poderosamente entre ellos. Y aún así, aún así, no corrieron a, Dios, a lavar a Dios. Y Elías está deprimido y le dice, Señor, mátame mejor. Que no me mates, saber, mejor mátame tú, pero mátame ya. Y ese es un estado emocional, de, bien depresivo. ¿Alguna vez usted ha estado ahí que le pide a Dios, Señor, ya mejor recógeme? Mucha gente ha hecho esa oración. Porque dice mucho del estado emocional que está viviendo Elías. Y muchas personas han hecho esa oración en lo íntimo. Ya recójeme. No cuando está peleando con el niño, con su hijo, con su esposo. No, ya madre. No, no, eso no. Estoy diciendo cuando está solo ahí en intimidad. Señor, este, esto es muy pesado. Ya no resisto. Mejor recójeme. Y, lo, 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 y ahí lo estoy diciendo Por eso Santiago dice Que Elías era un hombre semejante a usted y a mí Porque mire Cuál es la situación de Elías en este momento Un profeta usado poderosamente por Dios Pero está en ese estado de ánimo Tan, Tanto que desea morirse Y le pide a Dios Que le quite la vida Ahora Eso no podemos olvidarlo cuando leemos este pasaje ¿Y sabe lo que hizo Dios Con Elías? lo puso a dormir y después le llevó comida. Muchas veces, hermano, necesito una siesta y comer. No es malo, descans de no es malo descansar. Y después, sabe qué hizo después? El Dios con él lo volvió a dormir. Qué rico, qué rico es comer con, con unos 20 tacos adentro. ¿no? Y después lo volvió a poner a dormir. Y ya después trató con él Porque a veces, muchas veces Estamos tan abrumados, tan cansados De todo, que no escuchamos a Dios hermano No escuchamos a Dios no, la, la, palabra, la, la palabra de Dios la leemos Y como que nada pasa aquí Porque estamos tan abrumados La mente anda Que cuando leemos la palabra de Dios Meditar pa, tranquilamente en ella el, el Hacer esto No, no pasa nada no pasa nada. En cambio hay personas, ¡oh mira lo que dice aquí! ¡Mira lo que dice acá! Porque Dios le, le, la mente y el corazón, el espíritu de la persona está abierto a recibir de Dios. Pero si la persona está tan cansada, tan abrumada, tan llena de ansiedad y preocupación, que no no penetra la palabra de Dios, hermano. Y ese estado emocional que Dios nos ayude perdón, a, a que no a que no caigamos en ese estado emocional. Y si usted ha caído en ese estado emocional, dígalo a alguien. Dígale a, a, a los pastores, hermanos maduros, amigos, alguien. Y diga: Oren por mí. Yo estoy pasando esta lucha para llevarlo todo a la lucha. No está solo. No está sola. Y todos volcamos. Hey, porque aquí no vamos a juzgar a alguien porque esté pasando algo así, no al contrario, vamos a abrazarlo, vamos a abrazarla y vamos a orar por ella y vamos a clamar a Dios juntos para que Dios obre. Porque todos podemos caer en un estado emocional así, todos, ni, sin excepción. Todos podemos a caer en uno que ya la vida nada tiene sentido, nada me da alegría, nada me entristece tampoco, eso ya es duro. Ese es, es como numbness, dicen en inglés, ¿no? estoy ya anestesiado, ya nada y eso es triste. La vida va a ser de alegría, y de alegría y también la vida va a ser de tristeza y puedo llorar, puedo llorar. Pero aquí en la vida en la tierra va a haber estas cosas, va a haber estas cosas. Por eso, hermano, acordémonos de, de, de Elías, cuando leamos el pasaje, vaya allá, y recuérdese que Dios puede escuchar su Oración, su clamor, su plegaria Así como el de Elías Elías pidió fervientemente Para que no lloviese Y no llovió por tres años Y de ahí volvió a orar y, y, y produjo Dios la lluvia Ahora le digo a usted ¿No necesitamos lluvia aquí en California? ¿Y por qué no oramos por lluvia? pues, Porque no somos Elías <risa> Oremos por lluvia Oremos que mande Dios este invierno que venga Que sea un buen invierno ¿Cuántos quieren creer conmigo eso? Pidámosle al Señor que mande lluvia hermanos Que tenga misericordia sí. no la merecemos Porque como país y nación y estado Le damos la espalda a Él Y después queremos que los bendiga Pero pidámosle a Dios Pidámosle a Dios Que Él sea glorificado y honrado Que quita que Dios mande unas lluvias que, que parezca aquí un país de Centroamérica Con trono y todo ¡Puah! Qué rico es eso, ¿no? Es, pero, pero oremos con fe, oremos por lluvia. hermano, los versículos 19 y 20 ya está, mano. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad o se ha apartado de, doctrinalmente o en práctica de la verdad, lo que debemos hacer es orar. Y lo vamos a volver a ese hermano, a esa persona, a esa hermana, orando por él, intercediendo por esa persona. Y si eso pasa, dice que ese pecador se arrepiente de su mal camino, salvará su vida su alma y cubrirá multitud de pecados oremos por las personas que se han enfriado oremos por las personas que se están enfriando en el señor oremos por ellas Sí, hablamos de evangelización pero también hay que hablar de las personas que se están enfriando aquí en este lugar hermano si una persona no viene consistentemente a la iglesia señal de enfriamiento a mí no me importa que diga Se está enfriando y le voy a decir por qué Porque esto nos ayuda a todos no es cierto Esto el oír el alabar el adorar el escuchar a Alguien hablar de Dios me, me estimula la fe Mi confianza en Dios entre más me aparto De la iglesia quiere decir que me estoy Apartando en lo íntimo de Dios y pensar Correctamente y yo necesito de usted, usted necesita de mí, los necesitamos todos. Porque si yo me aíslo, ¿quién me va a jalar las orejas cuando después me esté comportando mal con mi esposa? Si yo me aíslo, ¿quién me va a decir, hermano Marco, lo que está haciendo usted no está bien? ¿No es cierto? Yo le doy cuenta a ustedes, mi, mi vida en el libro ha abierto, yo no tengo nada que esconder. Mis luchas aquí las miro enfrente, mis victorias aquí las miro enfrente, porque soy hijo de Dios y no tengo nada que esconder. Mi vida ahí está. En los lunes yo digo cosas que aquí a veces no puedo decir, no puedo, porque no me da el tiempo. Pero allá yo me abro. Todos tenemos necesidad, todo, todos, absolutamente todos. Y a mí me preocupa cuando, las, cuando los hermanos toman... El, el congregarse como pff, Me preocupa Y lo presento a Dios Señor Haz obra, obra, obra de Anímales, estimúlales ¿Por qué? Porque quiere decir que se están enfriando hermano. Porque la, Mire cuánto Y con esto termino, cuánto tiempo pasamos acá Dígame Comenzamos a las 10 A las horas son las 11.35 Hora y media y ya el hermano ya se está pasando cuatro minutos Me están diciendo algunos ¿eh? Y pasamos toda la semana Siendo Indoctrinados por esto Viendo Cosas del mundo En Facebook, en todas las redes sociales Instagram, en vida, por haber Por horas Pero aquí, ay santo No te pase hermano, no te pase No te pase un minuto y es más tiempo allá en el mundo que el tiempo acá. Entonces, ¿quién está guiando su vida? Pregúntome yo. El mundo. Y si alguien me dice lo contrario, bueno, yo le digo, yo quiero verte, ver tu vida. La vida de uno dice que es prioridad. No mis palabras. Mi vida dice es Dios es primero mi servicio a Dios es primero. Bueno, yo tengo trabajo secular también. Tengo trabajo de ocho horas también. Tengo presiones del trabajo también. Igual que usted. Y, y si yo estoy aquí no es porque sea tan espiritual, sino porque soy el más débil de todos ustedes. Soy el más débil que yo reconozco que si yo me aparto de aquí, hermano, literalmente yo me vuelvo un monstruo. Guau, wow, guau. Wow, wow. Le se lo aseguro, hermanos, yo sé quién soy sin Cristo, hermano. Yo sé quién soy sin Cristo. Y estoy aquí porque necesito de Dios, que soy débil. Porque si no cometiera unas burradas y unas tonterías, que usted diría, ¿eso hizo el hermano Marco? Eso hizo el hermano Marquito Pero estoy en esto porque soy débil. Pero cuando soy débil, entonces, soy fuerte haremos hermano gracias gracias Señor Señor te damos gracias por tu misericordia tu bondad al reconocer, Señor, al decir estas palabras, mi espíritu me dice que es cierto, que, no, que sin ti soy nada, que sin ti soy cero, que sin ti mi vida no tiene propósito, no tiene razón de ser en ti, no por lo que hago por ti, no por lo predicar o enseñar o las cosas que tú no das el privilegio de hacer No, eso no Es tu presencia en mi vida Tu presencia en la vida de mi familia Tu presencia en la vida de la iglesia Tu presencia en la vida De cada uno de nosotros Señor Padre en el nombre de Jesús Toca el corazón de cada uno de nosotros De una manera especial en esta mañana A los que estamos aquí, a los que están En el internet que tú tengas misericordia y ordenes nuestros pensamientos. Ordena nuestras emociones. Señor, sé tú glorificado. Muévenos a un nivel diferente de confianza en ti, en tus palabras y en tus promesas. Muévenos a un nivel diferente de fe. Señor, sí. No podemos declarar cosas Pero sí podemos creer en que tú Hagas grandes cosas Y creemos que tú puedas hacer grandes cosas en, en nosotros Y en la vida de nuestras personas Que nos rodean Especialmente aquellos que no te conocen Que abras y quites La ceguera espiritual Señor Ilumina, revela Nuestra mente, nuestro corazón Tu verdad, tu palabra, tu voluntad y danos el poder de hacer tu voluntad, danos el poder, el deseo de querer hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, ayúdanos. Señor, yo no sé qué está pasando mis hermanos en esta mañana. Cómo están aquí los que están acá los que están escuchando a través del internet pero tú conoces cada uno de nuestros pensamientos tú conoces cada una de nuestras vidas señor no podemos esconder nada de ti podemos estar en desacuerdo con algo u otro pero la verdad es que somos para ti tú los conoces mejor que a nosotros mismos señor y tú sabes lo que está robándonos el gozo la paz. Señor, ayúdanos a vivir una vida en la cual podamos experimentar gozo y paz, viviendo una vida santa delante de tus ojos, una vida que te glorifique, que te honre a ti. Señor, si no se trata de mí, se trata de Jesucristo en mí, no se trata de que conozcan la iglesia el nombre del pastor de la iglesia, se trata de lavar al, no, al, al, al que salvó la iglesia, a Jesucristo, el, al que se dio todo por nosotros Señor bendecimos a aquellas personas Señor que están batallando Pedimos que tú obres, que están batallando En su fe, en su confianza en ti Que les levantes de nuevo Que les vuelvas a inyectar fe, confianza en ti que tú te manifiestes, Señor, en sus vidas de una manera poderosa. Levanta al que está decayéndose espiritualmente. levantas a aquel que está siendo castigado con pensamientos del diablo, de su propia carne, del mundo. Padre, dale el poder de resistir todas estas mentiras de Satanás. Señor, de cualquier fuente que vengan, puedas tú darlo la victoria, Señor, y que tu sombre sea glorificado y exaltado. Levamos estas plegarias en el nombre, Señor Todopoderoso, que es el nombre de Jesucristo, él es el que nos defiende, es el que nos protege. Señor, danos, ayúdanos a ver la vida con confianza, con fe, con alegría, Señor. Que bien, tienen cosas buenas, que tú tienes cosas buenas para cada uno de nosotros. Señor, tú tienes planes, cosas buenas planeadas para nosotros. Señor, y, la, y nos vamos queremos tomarlas de tu mano, Señor, y glorificarte, honrarte y no vivir en temor, sino vivir en fe. Señor, en fe en ti, en tu palabra y en tus promesas. Aliéntanos, anímanos, Señor, y ayúdanos, ayúdanos en todo, en cada momento difícil, un momento alegre que pasemos como hijos tuyos, Padre. Bendícenos hoy, llévanos con tu paz y bendición. Te damos gracias por tu palabra, por Santiago, que hemos estudiado, Señor. Nos permitiste comenzar y nos permitiste terminar esta epístola. Guíanos, Señor, en lo próximo libro que tú quieres que estudiemos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Y te alabamos, y exaltamos. Ahí, en, ahí donde está usted en su intimidad, solo dígale al Señor, lo, hable con 10 segundos, Dios, 15 segundos, hable ahí con Dios. Y cualquier cosa que haya pedido, Dígale gracias. La respuesta viene. La respuesta viene. Dios obrará. Y haz que se levanten testimonios de este lugar. Que hayan testimonios que digan, Cristo lo hizo. Dios me escuchó y hizo este milagro. A ti daremos la gloria y la honra, Señor. ¿sí? Amén, 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 amén.